1: Para mí, porque yo ya tenía ya una experiencia previa a, a llegar a un país y, y no conocer nada ni nadie. Sí. Eh, para mí fue como de, bueno, vamos, pero yo, yo todavía acompañado, ¿sabes? Entonces, la situación es mucho más fácil. Llegas a Estados Unidos, eh, donde te encontrando mexicanos por todos lados. Eh, llegamos a un estado donde, la verdad, la, la, la influencia mexicana está al ¿California, 100%, verdad? Sí. Y en la zona en la que estamos, estamos eh, en la zona de la bahía de San Francisco. Sí. Y aquí lo, lo primero que, que te dicen la, las personas de cuál es tu restaurante favorito mexicano. <risa> y, y la verdad es que sí son buenos mexicanos, no, son como, no sé cómo no de lo que te puedes encontrar en Europa, que dicen sí. que es mexicano y nada más es un burrito gigante lleno de arroz frijoles y un montón de cosas adentro. No, aquí sí encuentras, sí encuentras todos los ingredientes necesarios la comida que tú quieras, entonces también eso ha ayudado bastante y también de mi parte yo creo que he ayudado bastante que estoy casi en la misma zona horaria que, que mi familia, son solo ahora dos horas de diferencia sí. y pues antes era, eran siete horas era de, yo yo ya estaba a punto de dormir, ellos estaban en la mitad de su día laboral sí. eh, yo estaba despertando ellos estaban durmiendo, entonces esto también al final generaba un poco de conflicto pues poder, poder tener una comunicación con ...con las personas de, en México. Pero aquí, la verdad, nos hemos sentido muy a gusto. Eh, cada quien ha ido como que... ...pues creciendo también profesionalmente... ...adquiriendo esa experiencia que... Pues, ...por la que venimos acá. Sí. Eh, nos gustan nuestros trabajos. Eh, yo, yo estoy muy, muy a gusto ahora con el mío. No, no es tan relacionado, por ejemplo, como que con lo que estudié. Es un poco relacionado. Es, yeah. eh, gracias a unas herramientas que pude adquirir... ...durante el doctorado que pues también pude aplicar para este trabajo, porque yo creo que sin, sin esas herramientas no, no, pues ni siquiera hubiera sido como que considerado por yes. por mi manager en, en ese momento. Y pues sí, en general, digo, nos ha ido bien, eh, recién acabamos de llegar, estamos creciendo los dos, pues tanto sí. profesionalmente como, como personalmente, eh... eh yo, yo no me había vivido, por ejemplo, antes con, con ellas. Ah, siempre habíamos sido novios, pero nunca habíamos dado ese paso de, de ya vivir juntos. Siempre habíamos dicho, no nos vamos a casar hasta primero <tose> a vivir uno o dos años juntos. Y pues bueno, ves, ya, ya ves que <g theory> uno siempre se, se traga las palabras. Y fue de pues bueno, se la oportunidad. Nos casamos, nos vinimos para acá y pues fue, bueno, cuando llegamos acá fue la primera vez que empezamos a vivir juntos. Yeah. Pero pues ya tenemos una relación bastante larga, ya nos conocemos bien. O sea, yo creo que tal vez nos faltaba más un poco la convivencia diaria, pero hemos podido pues, llevarnos todo, todo bien, siempre así como que hablándolo y, claro. y, y teniendo una buena comunicación entre los dos.
0: Ah, buenísimo. Ya, ya lo iremos platicando eh, de las distintas cosas que, que has comentado. Con, con esto empezamos. Hola a todos, bienvenidos a su podcast La Otra Escuela. El día de hoy tenemos un gran invitado con el cual vamos a estar platicando de de ciencias, de física, de desarrollo profesional en estas áreas, tanto como científico investigador, vivir en el extranjero y un par de temas más. Eh, para eso tenemos a, a Ayrton Sierra. Ayrton, gracias por tu tiempo, gracias por aceptar la invitación. Eh, también quiero agradecer al, al buen Ray, que él fue el que nos ayudó ahí a conectar. Eh, sí. Pero bueno, nuevamente gracias y, y ¿cómo estás? Hola Julio, mucho gusto y pues muchas gracias por, por la invitación. Y también hay un saludo
1: especial al buen Ray, que, que de hecho lo. Sí. Ayer lo vi, anda por acá, vino a una conferencia y allá Ay, estaba con él. Y, sí, anda, anda por acá, de estos lados.
0: Se sí. Hasta la, hasta la costa, por acá. <risa> sí, sí, también platiqué, platiqué con él y la verdad muy interesante porque eh, hacía primera charla. Digo, lo, lo, lo conozco ya de tiempo a Ray, pero. Nunca había platicado con él sobre temas de, de, de su profesión como tal Muy sí. distinto, muy ajeno a, a temas de los que uno normalmente pudiera platicar Y me pareció muy, muy, muy interesante, seguramente lo será igual con, con lo que tú haces He estado investigando un poco de lo que, de, junto a lo que me platicó Ray Además de lo que pude encontrar ahí en, en LinkedIn Y uh -huh. se, ve, se ve bastante interesante eh, Pues nuevamente, gracias Ayrtoni Y me gustaría empezar con esto Si hoy en día alguien nos escucha eh, y, y, es, y está escuchando por primera vez de ti ¿Cómo dirías hoy en día quién es, quién es Ayrton? ¿A qué te dedicas? ¿En dónde estás ubicado? ¿En dónde trabajas? Mm, pues
1: así como para resumirlo, y no me está hablando, sería como esto: Ayrton, tengo 29 años. Y, sí, mi nombre es muy, muy difícil de ¿sí? <risa> A ver, un poco extraño. Este Eso en, en honor a Ayrton Senna, el, el famoso piloto de Fórmula 1. ¿Ah, en serio? Muy, muy, eh, muy, es muy fan de la Fórmula 1 y también yo. Órale. Eh, soy científico, tengo un doctorado en física de materiales, tengo un máster en química y también como, como RAI tengo una licenciatura en biofísica, que fue donde nos conocimos. Eh, ahora actualmente trabajo como el lab scientist, porque no sé, en español también es un poco más raro se si científico de laboratorio, pero si es lo mejor en inglés. <risa> y, y trabajo en una, en una empresa que tiene servicios analíticos. Eh, aquí lo que lo que hacemos es que le damos servicio a, a otras empresas que no, no tienen el poder adquisitivo como para comprar los, los equipos que vende la empresa porque esta empresa empezó vendiendo equipos de laboratorio microscopios, eh, cosas que necesitas en un laboratorio Entonces, la, la, las empresas pequeñas que no pueden comprarlos, pues prefieren mejor como de Ok, te damos nuestras muestras y, y tú puedes hacernos el servicio yo estoy en la parte más por la que me contrataron es porque usamos un microscopio que es el SEM el que es SEM Scanning Electron Microscopy. Con, con este microscopio tú puedes analizar tanto pues, la estructura, la superficie de, de los materiales en, en la nanoescala, a nivel na, nano, nano, nan, nanométrico. Y también pues podemos hacer análisis químicos pues, para ver qué elementos están presentes. Básicamente fue por el que me contrataron porque durante mi doctorado mi jefe eh, era el encargado del telescopio de microscopía y yo tenía acceso a, esto, a este tipo de microscopios que Dale. la verdad es muy interesante utilizarlos y, y uno suena así como que sí estoy jugando con un microscopio pero ya soy <risa> te pones a pensar de bueno estoy, estoy jugando con un microscopio que vale un millón de dólares y dices bueno creo que es que un poco más serio <risa> con, el, con estas cosas es un microscopio que es del tamaño pues del tamaño de de una habitación entonces wow. uno aprende mucho me ha gustado porque uno siempre... No es repetitivo el trabajo. Eh, creo que no puedo dar detalles. Sí, después. no, no, hasta donde se pueda. <risa> pero pues eh, yo he estado trabajando con precios, pues para Tesla, para Nisit, para Google, Facebook. Y, y siempre es así interesante ver qué es lo que te lo que te presenta. Y también uno siempre es curioso. Yo siempre soy de, okay, pero me puedes contar más de... De tus materiales, lo que es lo que estás buscando, ya te, te cuentan más o menos sí. el proyecto. Y justo estaba hablando con mi manager de esto: de que nosotros estamos en la parte también divertida de aquí de, de, Cilingo, de Silicon Valley, porque pues vemos todo antes de que salga. Sí. Nos damos cuenta. No te dicen literal para qué, pero pues uno empieza
0: a pensar, ah, ok,
1: como va ya. a comenzar este rumbo.
0: Uh -huh. Wow, interesante. Digo, quiero hacer una pausa ahí, Ayrton, el, sintiendo bien. Este microscopio enorme lo utilizan para analizar a un nivel, como lo has dicho, nanométrico, nano, Mano, uh -huh. eh, los materiales aplicados para cierto proyecto. Uh -huh. Normalmente, bueno, hasta donde se pueda, pero ¿qué tipo de proyectos te ha tocado ver de con lo que has podido investigar? de, Bueno, le estoy analizando este material que lo van a usar para tal cosa que ha sido así lo uh -huh proyectos que más o menos te han tocado?
1: Por ejemplo, me ha tocado trabajar que ahorita mucho con una empresa que, que hace muchas cosas con cobre. Ajá. Pero una de las innovaciones ahorita es que están haciendo cubrebocas con cobre integrado. Y pues sí, ayuda pues para eliminar virus, bacterias y todo eso. Entonces, wow. me, me ha tocado más que nada como ver su... Buscar, buscar qué tipo de, de estructura está al final del proceso. entonces Tú literalmente estás viendo una foto del de material y y ves cómo cómo va a ser la, la superficie, cómo, cómo se relieve, cómo cómo va cambiando dependiendo de la... Tampoco es que te dan la, la receta de lo que hicieron, pero uno ya con la experiencia también dice bueno, a lo mejor aquí aplicaron un poco de calor. Por aquí se ve que utilizaron dos, dos elementos, el cobre con otro elemento también. Y muchas veces te piden el, el, el análisis químico, que pues en ese te ayuda a ver literalmente. ¿Qué, qué, ¿Qué metal o qué elemento usted dice? Bueno, está cobre, no sé, con,
0: con zinc. dices bueno, está metiendo algo con cobre y con zinc. Ya, yeah. naja. yeah. wow. Digo, bueno, ahorita, ahorita continuaremos platicando más sí. de eso, pero, por ejemplo, la, la idea de que esas, esas pruebas de laboratorio se iban con ustedes es para que estas empresas quieren validar que el material cumple ciertos regulamientos, ciertos certificados, ¿sí? Cierto certificado? ¿Sí? ¿Es ¿Por ahí? Uh -huh. Sí, por ejemplo, con Tesla estábamos haciendo unas
1: cosas de, de los coches y, y ellos sabían de un proceso que, pues, es, estaba funcionando, pero no sabían por qué. Entonces necesitaban esa validación <risa> de, ok, tenemos todos los estándares y ahora sí ya sabemos qué, por qué. O sea, ya sabemos el por qué y por qué está pasando esto. Pero dices es como, ah, estamos haciendo un proceso, pero pues no está como que un científico atrás del proceso como de, ok, es por este el fenómeno. Y me ha tocado mucho de, de clientes... Pues curiosos de que les envías sus resultados y dicen, oye, ¿pero me puedes ayudar a, a la interpretación de resultados? sí Pues, por mi parte, que si yo tengo más glado químico, yo, yo también, soy trato de, de, de darles a entender como que de la manera más simple y claro. más general para que ellos se comprendan. Y muchos me han dicho, oye, pero sabes mucho y, y ¿por qué no aplicas, ni de Apple o algo así? Y le digo, gracias, gracias por el pronto <risa> No, sí. Pues sí, o sea, ahorita fue pues, la oportunidad que se dio y, y la uso como, pues, como un parte aguas y, y más adelante, si sí, sí me interesa sí, o buscar algo más de, más acorde a, a mi perfil, que es, que es más como de investigación, ahorita estoy como en la parte. Yo que investigación después de dividir con todas de la investigación y la segunda parte que también estudias con los, es el análisis de la interpretación de resultados, ahorita estoy más en esa parte, en la, en la segunda ¿Qué? parte, antes de que haces todos los experimentos para tener como que a veces extraña esa parte de pues estar
0: ahí viendo qué es lo que va a pasar que qué es que puedes modificar tu propio resultado ah interesante seguramente pues como lo has dicho no quizás esta experiencia al día de hoy es un podrá ser una etapa uno y será el trampolín a, un, uh -huh. a una etapa más eh, como tú dices eh, desde otra perspectiva y otro otro tipo de retos ya ya lo iremos platicando eh, Ayrton. lo que me gusta es siempre empezar y preguntar para entender el porqué de las cosas y cómo te fuiste desarrollando hasta el día de hoy. Imagínate que te vas a regresar cuando tenías, no sé, entre 15, 18 años y tenías que decidir qué estudiar. Para ti, esa, esa etapa de tu vida, ¿qué, qué tan fácil fue eh, en base a qué decidiste qué estudiar, qué influencias tenías, qué viste, qué no viste? ¿Cómo, cómo fue para ti esa decisión? Pues yo creo
1: que fue un poco difícil y también no bien informada, sino también informada, pero yo no, no sé, creo que me tocó ir, tomar esa decisión creo que a los 16, 17 años. Yeah. Y la verdad es que nunca estaba preparado. O sea, yo he llegado a pensar de a mí me gustaba mucho la medicina. Uh -huh. Pero un, un, un compañero del colegio sí puede pues sabes, sabes si quieres entrar a medicina, que yo estaba en medicina, creo que empezó a estudiar ya como desde un año antes, para el examen. Y yo de ver...
0: <risa>
1: Ah no quiero hacer eso. Y luego también me decían, no, pues, si quieres que especialidad y todo, 10 años de, de estudio. Y yo decía, no, nah, yo no quiero estar. Por... Pero pues uno por, por inmaduro. Sí. Y al final no, terminé haciendo... Los mismos años de estudio. 10 <risas> die, die, años, y hice 10 años de estudio, al final y fue como... De... Y, me, me mucho, eh, y me gusta mucho, me gusta mucho como todas las partes del corazón. Yo sí me veía como, en, en ese entonces, como cardiólogo, algo así. Really? a eh, pues, sí. también me gustaba mucho la me gusta mucho la, la historia para ti sabía que dicen ah de, de, aquí no, de aquí no voy a vivir <risa> y y también siempre me, me gustó mucho la física la, la química entonces como que, eh, que había una, una carrera que se llamaba que, que recién la habían abierto ahí en, en la autónoma en la de San Esportos sí se llamaba Ingeniería Biomédica, creo eh, y, y me, me llamó mucho la atención porque pues podías así como que eh, combinar la parte física, química también electrónica con, con la medicina y la vendía, la vendía muy padre la, la carrera eh, ese año apliqué y no quedé, no quedé ahí eh, por las de, del destino no quedé y, y, y ese, ese año pues como era, era el primer año de esa, de esa carrera pues todo el mundo quería entrar ese, ese fue el problema porque no recuerdo bien, pero creo que en nivel de la facultad yo quedé como en el 60. Pero no, no sé, los primeros 30 iban a, a, a biomédica, entonces nada más entraba 25 o 30, algo así. Entonces yo, yo estaba en un buen lugar y me dieron la, la posibilidad de, de tenerme acomodo de, de, interno. Y, y yo ya había visto que estaba biofísica y que estaba biomédica, pero no entendía muy bien la diferencia entre las dos. Pero me decían que eran muy similares porque era lo que, lo que podías a, a aplicar más o menos lo, lo, mismo. Y yo creo que para ese entonces también no, no... nunca había escuchado mucho de, pues, de que hay investigadores, de, dentro sí. de la universidad. Por mí, para mí siempre era como el, los que están en películas, ¿no?, de en sus laboratorios sí. y, sí. y no, no, así como que internamente. Fui a una, a una plática especial para, para eso, pues, para, para ver cómo era la carrera y, y al final vi que no había tanta diferencia y, y dije, bueno, si no me gusta, eh, pues me cambios. Porque también parece entonces que si mi papá, a mi hermana y a mí siempre nos pues, como de: tienen que tener una segunda opción, no, no se pueden ir nada más con una. Y había aplicado a la Politécnica, a una y quien ella, ya ni de acuerdo cuál. Y las tenía, ahí hasta o estaba aceptado y todo, pero yo, sí. no, yo no me veo a mí mismo como, como ingeniero. Eh, veía a lo que, lo que se trataba y lo que podía hacer más adelante y como que nunca fue de, de dentro de lo que me, me gustaba a mí. Yeah. Me decidí por, por biofísica porque pues era todo relacionado con ciencia y al principio pues también uno como inmaduro no, no tomas así como que las clases están en serie. Ya, ya más adelante es cuando se pone todo bastante interesante. Eh, era un grupo de 25 alumnos que también a la larga se fue recortando por los que se salían, por los que se quedaban atrás. Y al final terminamos nada más, más cinco personas de, eh, de mi generación. Terminamos, por ejemplo, Ray estaba en mi generación, pero Ray tuvo un año sabático eh, que se fue a viajar por el mundo. Sí. Y, y él terminó terminó todavía después de, de mí, pero eh, al final, en los, los últimos dos años éramos cinco personas tomando siempre los mismos cursos. Porque en ciencias eh, necesitas un mínimo de cinco personas para, para abrir un curso. Entonces no podíamos, era como que era ponernos todos siempre de acuerdo. Ah, retreven. Para, para meternos siempre al, 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 al mismo curso y, y pues no quedamos atrás ni nada. Entonces, también esa, esa, esa parte fue interesante. Que, pues eh, aprendimos ahí como lidiar entre nosotros, ayudarnos. Sí. Pero pues también siempre era como que esa competencia más interna de ya nada más quedan cinco, entonces pues siempre intentaba. A mí como que era más de, ay, no, ya, no. <risa> Cuando me contabas de, de pasar bien y todo. Sí. Y ya más adelante, pues, todos los profesores, la verdad, está bastante bien el, el programa porque todos son investigadores. Eh, nos, to nos tocaba que el, el que nos daba cálculo, no sé sea, era... El había sido el mejor matemático de México en, en un año. Y teníamos el que profesores que, que nos daban física que también habían sido condecorados como el mejor físico del año y hasta Peña Nieto les había dado una medallita y todo. Okay. Teníamos bastante nivel y, la verdad, con eso también conlleva la exigencia. Eh, y yo creo que eso nos ayudaba para, para prepararnos al siguiente paso. Porque es biofísica, pero llevas un, un combo de todo. Llevas química, llevas física, llevas biología, matemáticas, este, computación. Y al final puedes utilizar sí, con la línea de la biofísica, o en mi caso, que me gustaba más la química, y más como química física a la fisicoquímica, y decidí moverme a, a mi máster en química también ahí en el autónomo.
0: Ya. Yeah.
1: Al principio fue difícil porque con, con otra compañera nos, nos movimos juntos allá a la Facultad de Ciencias Químicas y llevábamos eh, clases de nivel de maestría, pero con personas que eran químicos, farmacobiólogos, eh, licenciados en química, ingenieros en química, que llevaban 5 o 6 años estudiando pura química, y nosotros habíamos tenido unos sé, 4 o 5 cursos de, de química <ríe> y pues gracias, yo creo que al nivel al de, de nuestra carrera eh, nos pudimos poner a la par bastante rápido y después terminamos siendo no o sea, no, no, no es por alardear, pero terminamos siendo los no, no, no de arriba terminamos, terminamos los dos, la verdad, con, con un buen promedio y, y ya de, después decidí hacer el en doctorado, eso también fue un poco como de, de no, no no se esperaba, porque en, en, tú cuando haces un máster tienes que seleccionar tu asesor, que es el que te va a guiar, el que te va a dar un proyecto, sí. el que te va a decir qué hacer, tú entras a un, a un laboratorio a trabajar, el máster te divide en un año de estudio, un año de, de laboratorio, tienes que presentar tus resultados, escribir una tesis, al igual que en, en la licenciatura. Sí. Y yo, yo quería seguir trabajando con, con ella porque pues, me, me gustaba mucho su, su forma de, de pensar. Ahorita es, es muy bien muy conocida en el ámbito de ciencia en, a nivel nacional, la doctora Méndez Quintana Pich. Okay. Eh, 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 yo cuando, terminé el, cuando iba a terminar el máster sí, le dije, yo quiero continuar con usted, pero yo quiero pues por lo menos hacer fitness en, en Europa. Eh, porque ella tenía sus, sus contactos en Europa. Yeah. Siempre mandaba estudiantes, por lo menos seis meses. Y yo dije, yo encantado, pero nada más quiero por lo menos seis meses. Y ya habíamos conocido a... Yo ya había conocido a una de sus colaboradoras en un congreso alguna vez. Y siempre estuvo así como que la opción de, pues, podemos irnos a, a Bélgica. Y una parte del doctorado y continuar acá. Y yo, de hecho, ya había aplicado mi doctorado en México. Eh, ya, ya, me, ya me lo habían aceptado, ya nada más tenía que firmar para, para que te dieran la beca. Y so, surgió lo, lo de Bélgica que en, mi, en nuestra edad, también la de mi asentora como me la propuso, era de dos años de Bélgica dos años de, en México, y nos puse encantado eh, Justo cuando, cuando íbamos a firmar, nos estaban presionando mucho, nos presionaban mucho de saber cuándo, cuándo íbamos a llegar. Pues me como, de, pero ¿por qué tanta prisa? Porque Ayrton va a ser el primer año acá en México y ya después dos años en México y se regresa a particular. Sí. Y nos dicen, no, es que Ayrton tiene una oferta de, de doctorado completo, eh, full time, en, en Bélgica. Eh, eran... ¿Sean los, los cuatro años? De, ajá, en lugar de, de los dos. Y pues así. Yo me acuerdo que era un viernes y y que yo voy a su, a su cubículo y me quedé dos eh, años. <risa> Y me dice, pues yo también, pues los danes. Me dice, les voy a atrever ahorita, les voy a decir que pues necesitamos pensarlo bien. Y el lunes les le decidimos. Y dice, pero pues tómate el fin de semana para pensarlo. Bueno, pues ya, dice, tengo una opción de estudiar en el extranjero por cuatro años y con la beca pagada por, por la Universidad de, de Béntica. Era como de, pues no, o sea, no, no. Yo te, te lo presenté a eso, pasa así de, ¿qué piensan? Y mi papá sí me dijo que son una oportunidad que, que pues no a cualquiera se le, se, le, se le aparecen. Entonces, pues tienes que una ayuda.
0: Ah, ¿A qué se debió el cambio, Ayrton? ¿Por qué, ¿Por qué en lugar de dos te propusieron cuatro?
1: Yo creo que fue uh, un como, como que hubo un problema de comunicación ahí porque, porque, porque yo ya ni siquiera iba a trabajar con la colaboradora de, de mi asesora. Mi yeah. colabora la colaboradora tenía otro colaborador en otra ciudad. Okay. Y él tenía una beca para extranjeros. Y esa beca de, de cuatro años. Y yo creo que nada más dijo así: ah, o sea, tengo la beca, que la voy a presentar así a Ayrton. Y nunca, nunca nos mencionó que eran cuatro años. Entonces, yes. ajá, ya, yes. ah, también, o sea, eh, mi asesor de casco pues, pues vio el, el perfil, vio que íbamos a trabajar y todo. Y yo creo que para él no hubo problema Fue como, ah, sí tengo la beca, pues, en eh, la doy En mi caso sí. fue, la verdad, bastante
0: sencillo eso. Fue nada más como puro networking. Sí. No, sí. 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 De, de hecho, an, an, antes, de, antes de pasar a lo de la, la experiencia de, de, de Bélgica, solo un par, un, me gustaría preguntarte algo, Ayrton. Sobre sí. todo para, digo, tú has... Tú has Obviamente omitimos varias cosas, pero has resumido tu, tu etapa como estudiante eh, hasta ahorita antes del doctorado. Pero, por ejemplo, me gustaría saber, porque estas, estas carreras científicas, creo yo, quizás estoy equivocado, pero para el gran común denominador de las personas, eh, pudiera pasar que, no, como tú lo has dicho, no tenemos la información suficiente, tenemos ideas erróneas de que del perfil de personas que, que deberían o que estudian normalmente esas carreras, que debe ser bueno en tal, tal, X, Y, o Z, e incluso eso, agrégale que nos, a esa edad desconocemos qué me voy a dedicar en un futuro. Uh -huh. si, si tú pudieras como eh, como dar ese, esos tips, esas recomendaciones para los que buscan estudiar carreras como estas, ¿qué, si crees que hay un perfil que se busca o que es más afina a estudiar este tipo de carreras y desarrollarse profesionalmente en estas áreas? si ¿sí crees que hay un perfil más así? ¿O crees que realmente sí cualquiera, eh, bueno, no cualquiera, pero sí más, más de lo normal las personas podrían aplicar por este tipo de carreras y, uh -huh. y cómo también cómo desarrollarse en eso? Pues no, no sé si decirlo así como tal perfil, pero
1: yo creo que es como que tiene que gustar. Ya, yes. No, no tiene que ser así como de, bueno, yo quiero estudiar esto pero odias la química o odias la, la física. y Pero dices, bueno, yo, por, pues por mi, yo quiero estudiar y, 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 yo, y yo quiero hacerlo porque yo quiero ser científico, pues porque yo creo que en un momento dado vas a ser, no sé, ni mi o sea, ¿no? Me llega a un punto en el que te vas a arrepentir de, de haberlo hecho. Digo, no, no sé si sea un perfil así tal cual, pero se te, no es que se te tenga que dar, pero te tiene que gustar. A lo mejor no tienes que ser el mejor. Eh, la verdad, todo, todo va a ser con experiencia. Desde mi punto de vista, y como yo lo he visto, ha sido más como de ir adquiriendo esta experiencia. Sí, al principio a lo mejor hay una materia que, no te sé, tu coco y, y, sí. y no se te da, o no, de plano no te entra, y, y no sabes ni siquiera cómo pasarla, pero pues la verdad es que siempre sí vas a encontrar para apoyarte, para que te, 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 te ayude, te... Te, no sé, te da una asesoría, los, los profesores son muy, muy accesibles siempre pues, en la universidad para eso, y no sé, porque yo, yo, yo lo veo también por ejemplo, tanto desde Sofía desde o desde mi hermana, que también tienen perfiles diferentes, y las dos también siempre eran de, no, es que a mí la química no, o sea, yo vi la química y pues sí, se fueron a, a, a otro, Sofía es ingeniera, mi, mi hermana es dentista, y mi hermana también vio vi algo de química durante la carrera, pero pues no es como que inmersa en, en la química eh, ahora, ahora profesionalmente y yo creo que llega un punto también de que uno dice bueno es que no sé no, no quiero estudiar esto porque pues va a ser puras matemáticas algo, un ejemplo así pero ya ya en tu trabajo a lo no, ni siquiera son las matemáticas ya, ya es algo tan no sé una programación o algo que ya que sí, sí están las, las matemáticas dentro de ¿eh? bueno es como que te pones entonces las las sumas bueno, por ti mismo. Siempre va ya, ya hay programas específicos, obviamente tienes que estar la experiencia en esto, tener el conocimiento pues para poder aplicar todo y entender lo que está pasando, pero no es como que ya al final sigas ahí sí.
0: haciendo tus tu, tu mitas de uno más uno siempre. ¿Qué, ¿Qué qué cosas crees que, por ejemplo, uno que va a tomar la decisión, sí voy a, voy a, uh, voy a estudiar algo, algo relacionado al área de las ciencias y me quiero desarrollar profesionalmente en este ámbito de las ciencias, ¿Qué dirías de lo que hay que estar consciente al tomar esta decisión, Ayrton? O sea, tú, por ejemplo, cuando ya ya entraste a, a este medio, eh, tanto en lo educativo como en lo profesional, ¿qué cosas has aprendido y dices? uf, hubiera, me hubiera gustado saber que, que iba a pasar por esto, que debería desarrollar esto, que necesitaba estas habilidades para que pudiera transitar de mejor manera este camino, ¿no? O sea, si tuvieras que dar esa recomendación, ¿qué, ¿de qué sí hay que estar consciente de, cuando ya te metes a estas áreas de en lo educativo y en lo profesional. Eh, pues, por ejemplo, aquí en la parte
1: más de investigación, que quieres ser investigador, yo creo que una de las primeras cosas que deben saber es que es casi casi que te tienes que casar con, con tu profesión. Eh, mis, mis profesores son a ti son tiempo completo investigadores, profesores, yeah. pero no es de tiempo completo, como uno dice, yo trabajo tiempo completo de ocho a 5. Ellos son de, de 24 a 7. Yeah. Ellos son de... Y regresan a la casa y siguen pensando en qué van a hacer de, de investigación, en, en qué proyecto van a trabajar, en qué va a escribir en el nuevo proyecto. Eh, ya creo que ya cuando tienen cierto rango, ya son más respetados, para ellos es más fácil adquirir ese dinero para para sus proyectos de investigación. Pero pues al principio siempre va a ser picar piedra. Siempre va a ser estar escribiendo proyectos, mandarlos a, a, a ciertos... Eh, eh, por, por ejemplo, está, existe el, el Conocit, que es el que que proporcionar dinero para la investigación, tú tienes que enviar tu proyecto y, y si ganas el proyecto, bueno, ya tienes dinero, no sé, por cuatro o cinco años, si es que lo sabes administrar bien. Entonces, esto, esto es como que uno lo, lo ve ya estando dentro, de que yeah. sí es un poco difícil eh, seguir dentro de, de, de la investigación. Y también que no es tan fácil de que terminas un doctorado y te lleven ofertas. pues no sé. <risa> eh, yeah. Ahorita, es con, con compañeros allá en México, pues si pues, uno se daba cuenta como que le daba el golpe de, de realidad que como los profesores son de tiempo completo, también nunca se retiran. Ya. Yeah, ya. Yeah. Y, y, y como sigue siendo más como su vida, el trabajo que su propia familia, muchos muchos no quieren retirarse. O sea, llegan a la, a la edad en la que se pueden retirar, pero casi casi todos decimos... de pues para adquirir un, un puesto dentro de, de una universidad, sino que es como inve profesor investigador, pues tienes que estar o, o que se muera o que se quiera retirar el profesor, y que es siempre la, la primera opción. Entonces, la verdad, tanto en México como en, en Europa, me, me tocó ver que había muy pocas opciones para, para continuar dentro de, de la academia, y pues también por eso de, decidí que, que también quería un poco más en la, en la industria no te de, sé. Por, por por lo por lo por mi parte por lo menos porque Yo. también como que quería algo nuevo quería una experiencia nueva ya después de 10 años estar siempre viendo <ríe> e, entre clases sí pero pues también siempre viéndolo lo mismo de cómo era cómo era siempre ahí dentro con con todos los profesores cómo era la investigación cómo cómo tenía que ser Como a veces en, en México no tenían se nos acababa el dinero en, en el laboratorio y nos decían, ok, eh, venga, tienes que pedir todo lo que van a necesitar para ese proyecto porque en los próximos seis meses no va a haber dinero para nada. Y, y eso fue también un, un, algo diferente en Europa porque en Europa siempre fue como de, ¿qué necesitas? Ok, y te llegaba el destruyente. De siempre fue, nunca fue así como que el dinero la, la limita pero, pero pues se ve, se ve que, que ¿por qué? Pues eh, hay diferencias. Ya. Yeah.
0: Ya, ya lo pasando a esta experiencia en Europa, eh, Ayrton, ¿cómo, cómo primero ¿en, en qué fue el doctorado que estudiaste allá en Bélgica y, como tal, cómo, cómo fue esa experiencia estudiando por allá? Es física de materiales,
1: física de materiales, es eh, más como físico química. Yo, uh -huh. yo me dedicaba a hacer síntesis de, de materiales y lo, lo hacía con se llama CBD que se quiere al vapor por de posición química de vapor. Básicamente tienes un, un horno gigante y tú tienes elementos ahí adentro, tanto puede ser en gas, en líquido, en, en, en polvo o, o en metales, así en el bulk. Uh
0: -huh.
1: Y dependiendo de temperaturas, de, de, de gases que tú, tú in, insertes, en diferentes condiciones te puedes crear no, nuevos elementos. Con... Bueno, no, 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 no nuevos elementos, eh, nuevos componentes. Con los elementos. Y, y esto lo, lo aplicábamos. Tenemos una colaboración en España que, que ellos hacen sensores de gases tóxicos. Entonces yo les hacía los materiales y metían, no sé, los queremos para detectar tal tipo. Entonces uno ya sabía más o menos qué es lo que tenía que hacer. Me decían, no, queremos detectar hidrógeno, nada, nada más para la industria. Entonces estuvo bastante interesante todo eso.
0: Fue como la experiencia. Eh, al principio fue un choque cultural <ríe> Sí, que fue lo más tanto, tanto en el, me imagino que en la forma de enseñanza, en los modelos educativos y también en lo, fuera, del, fuera de lo educativo, también el día a día me imagino que también fue, fue, fue algo al inicio, ¿no? Pero sí. ¿qué, ¿qué fue lo que más te causó el choque? Yo llegué un noviembre a Bélgica y Bélgica
1: es muy conocido que no tiene sol siempre está nublado, siempre está lloviendo <ríe> entonces imagínate en temporada ya casi invernal eh, ya es a las 3 de la tarde, 4 de la tarde está completamente oscuro uno llega, no conoce a nadie pues o si, sea, te, te va para abajo eh, también era la, la temporada pues, en la que pues es, es, está como, como que más como en familia siempre sí. eh, venían las naciones navideñas y todo eh, eh, pero ya pues ya que uno pues ve como, como es la situación también los belgas no, son, son muy amables pero son fríos son conocidos por ser fríos, y eh, tienen el, el estereotipo de que sí, o sea, no, no, no va a ser tu amigo, pero si es tu amigo, pues va a ser tu amigo pues, para toda la vida. <risa> sí, sí. sí. Una, vez que, una vez que es tu amigo. Pero al principio uno también se junta más como con los internacionales, de los que vienen de fuera. Yo tengo muy buenos amigos de, de Italia, de Francia, eh, de, de Ucrania, de, de, de la comunidad latina también, colombianos. Sí. Y, y como que también, pues, te, te acoges con ellos, ¿no? Ya al final como que dices, bueno, ya no necesito tanto a los belgas porque, pues, <risa> mi, mi, comun mi, comun mi comunidad es grande, mi comunidad es, me gusta y, y estoy muy a gusto con todos ellos. Y, y al final de cuentas todos nos entendemos más porque, pues, no 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 somos de ahí. Todos, todos somos de, de, de otro lado. Y ya una vez que, pues, uno se te, te, te encuentra su grupito, tus amigos, pues, todo, todo es más, más llevadeo. También dices, bueno, estás en Europa, tienes lo, la opción de, de viajar un montón, de conocer un montón de lugares. Sí. También. Esa es como que la, la motivación. Y, y dentro de, no sé, de, yo estaba en, la, en el Departamento de Física. y uh -huh. Pues también era el clásico estereotipo de los físicos que son así como que un poquito más nerd, según, <risa> sí, un poquito más introvertidos, que, que es como que casi no hablan, siempre están como que centrados sí. en su computadora. Entonces, al final, yo tuve más amigos de la parte química, del departamento de química, que, que sean más sociables, que, que no se sé, tienen el tipo los químicos, de que son un poquito más como hippies o cosas. Después, <risa> sí, sí, son, son, más, son más llevaderos, son, son más relajados, eh, no no son así como que tan, tan no sé, tan, tan lineales. Eh, sí. ajá, son, son más abiertos, te puedes integrar más fácilmente con ellos. Y, y fue como lo que hice, siempre estuve más con, con los químicos que con, con los físicos de, de mi parte.
0: Sí, 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 también si sí lo entiendo bien como lo, como lo platicas, eh, Ayrton, y, y creo yo que también lo platicaba con, con Sofía hace una semana, que uno no se da, en, es, en ese momento uno no se va dando cuenta, pero cuando ya lo ves en retrospectiva, vas viendo cómo se van conectando los puntos y gracias a esas personas que conoces en ese momento o ese eh, conocimiento, esa expertise que desarrollas en ese momento, cómo te esa cosa en específico te ayuda a llegar al siguiente paso. En, sí. Como lo comentaste tú, es, esa, esa experiencia que tuviste trabajando con estos microscopios durante este doctorado, ¿fue la clave o de las claves para eh, quizás salirte del, del promedio de lo que tú decías? Que no siempre cuando sí. terminas el doctorado tienes ofertas tan rápido, ¿verdad? En este sí. caso, ¿esa, ¿para ti fue, fue esa la clave o, 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 o más allá de que también lo decías, el networking que también ayuda? ¿Qué otras mm -hmm. cosas crees que, que te ayudaron a así hacer a salirte del promedio, ¿no? De que terminas el doctorado y relativamente rápido tienes una oferta, ¿no? No fue relativamente rápido, pero fue por otras circunstancias, o okay. sea, si pesar de un año, un año sabático, podría decirse, acabó uno bien. ¿Cuánto? ¿Cuánto ¿Cuánto es un ¿cuánto es el tiempo así que, que, que tú has visto con otros colegas que, que pudieran tardarse en, con, en conseguir una oferta de trabajo después del doctorado? O sea, más allá por lo que tú decías que, o sea, uh -huh. por lo que entiendo puedes darle por el lado educativo y también por la industria, pero uh -huh. más o menos ¿cuánto has visto que sí es el promedio en lo que se andan tardando? Es que, por ejemplo, tienes varias
1: opciones al final del doctorado uno puede continuar como investigador pero como un paso antes se llama postdoc y uh -huh. Si tu laboratorio está de acuerdo y, y tienes dinero, te lo puedes ofrecer y te puedes quedar ahí. Son contratos que son de uno, dos años, tres años, que se pueden ir renovando. Y es como la fase previa antes de tener una posición fija de, de investigador. Estás como que en el limbo. No eres ni estudiante y no eres un investigador de tiempo completo, pero estás en la parte de divertida. Hay personas que dicen, si yo pudiera, hubiera sido full pues, toda mi vida. Porque pues si estás investigando, estás produciendo resultados, pero no tienes la presión de escribir una tesis, publicar un artículo. No tienes la presión también de escribir proyectos para tener dinero para, para tu laboratorio. Sí. Entonces te ayuda. O sea, te, te ayuda a esa transición. Y muchas veces, pues, rápido. En, en mi caso, había una, una posibilidad, porque mi, je, mi jefe tenía una, una oferta, tenía un, un, una, una beca para, para postdoc, pero ¿son, son, es, es para internacionales, otra vez, para personas internacionales, pero, sí, para poder aplicar este tipo de becas, tienes que haber... En, en los últimos tres años, no puedes haber vivido más de dos años dentro del país. Entonces, uh -huh. yo, ah, cuatro, cuatro años seguidos viviendo por allá. Entonces era como de, bueno, no puedo aplicar a un internacional porque estoy considerado nacional, pero tampoco tengo mi nacionalidad. Entonces, ya <risa> yes. si yo estaba ya en el lingüe, también Yo no yo no me, yo no no quise forzar nada. No, quise como que todo fuera de lo más naturalmente posibles, porque yo yo siempre iba a México en, en diciembre. Yo mm. estaba con mi cumpleaños, navidad, de nuevo, y ya por lo que estaba los eh, Estaba en ese entonces, yo, yo andaba terminando en noviembre y dije, bueno, este es, es el match con, con las fechas, me voy a tomar mis vacaciones en México y, y ver qué pasa. En ese entonces como que te he entrado en la nostalgia de, no, no, no que por acá en Biblio, eh, No en Bélgica, pero en Europa. Y sí, sí. se andaba buscando sí, qué, 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 qué se podía dar. Pero digo, no, no la quise aportar, Porque también siempre tienes la opción de que aplicar para quedarte un año, de que te extiendan tu visa un año. Pues sí, eso es así como de... Tienes que valer por ti mismo. Ya no tienes ingresos. Te, te, yo estaba dentro de las residencias de, de la universidad, entonces tenía un precio preferencial por estudiante. Entonces, sí. era, saliste de la residencia a buscarte un, un cuarto, un depa, eh, que pudieras pues, pagarte. Pero, pues, era como de, no sé, irte a trabajar de metero, irte a trabajar de, de sí, lo que, que Que no es malo, o sea, la verdad, no es malo, porque, pues, si uno tiene su sueño de quedarse por allá, pues claro, o sea, en seis meses de, de friega no, lo, lo puedes hacer. Pero yo dije, no, yo, si yo no quiero, o sea, yo quiero irme a, pues, Digo, ya, 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 ya estudié un montón y no tengo unas como que ahorita de andar, buscando trabajo de lo que no, a lo que yo quiero ser, claro. y, y lo tomé como de, es mi tiempo de, de descanso, también después de un doctorado, uno siempre acaba, la verdad, mentalmente muy cansado, ha sido cuatro años también de, cuatro años, o te puedes extender todavía más, pues de esa frustración, de este estrés, el sí. diario, que el último año para escribir tesis, escribir artículos de, de investigación, entonces no, no, no acabas, siempre tienes el, el burnout, al final, sí. que es el, el, el como el común denominador de todos. Cuando hablas de, con, con un estudiante de doctorado en estos últimos seis meses, le puedes ver la cara y decir, ok, que está pasando. Y, no. todo, y, y también tenido que, que todos mis compañeros, amigos, que amiga, habíamos empezado la misma generación, estaban terminando. O sea, todo se había como en un lapso de seis meses, entonces era de, no, ya no me va a quedar nadie dentro de, ahí de, de la comunidad de América, y decidí regresarme. Eh, yo creo que el, la, un consejo sería como de pues no no tal vez no no así como cerrarte a, a una cosa se, siempre ser abierto porque nunca sabes qué qué opción te, te puede llegar qué oferta te puede llegar y, y, y te puede gustar eh, acá regresé a México y empecé a aplicar pero ya no quería regresar a Europa y después de haber estado dos tres meses de, de descanso dije bueno la, las eh, por desgracia pues en México no hay como que ese nivel todavía de para investigadores en, en la industria. Sí. Y dije, pues lo que, lo que más me queda hacer que es Estados Unidos. Comencé a aplicar a Estados Unidos. Empecé varios procesos. Y, y sé yo que en ese entonces, con Sofía, mi novia, ella me decía, pues a, 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 donde, a donde quieras ir, vamos. Pero siempre cuando yo también pueda trabajar y pisar. Y yo le decía, pero ayúdame, o sea, tú también aplica. Y, y vemos cuál es la mejor opción y, y, y quién lleva a quién. Porque al final siempre iba a ser, uno va llevando a llevar al otro y, y el otro sí. va a llegar allá a buscar trabajo. Eh, a ella la, la contactan por Tesla, le sí. hacen un trabajo. En ese entonces yo estaba en un proceso con una empresa en Chicago. Sí. Y, y el, el mismo día nos di con pues, y, pues, pusimos todos en una, toda una balanza. Yo hasta le decía, pues, ¿por qué no? Cada quien en un lado y ya y después buscamos es, dónde encontrarnos. Y le dijo, no, 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 no. O juntos, no. o no. Los parados, no. Y ya, pusimos todos en la balanza. Vimos que eran los sueldos que habíamos dicho que, que queríamos, por lo menos, para poder vivir los dos bien. Y también ella dijo, no, yo odio el frío. <ríe> A California. También, yo, yo le dije que era más, la, la mía era un startup. Ya. Yeah. Y era interesante, era interesante cómo podía crecer esa empresa. Pero digo, no, si los pongo en una balanza, es es la gana. Así.
0: Había más había más riesgo ya.
1: Sí, había más riesgo ya, cara. Era todavía más, más seguro y, y también sabíamos que en California pues iba a ser como, aunque también es un poquito carito, pero eh, íbamos a encontrar más fácil en la comunidad latina. En Chicago uh -huh. también hay un montón, pero acá yo creo que iba a ser mucho más sencillo y y sí, ha sido, la verdad, bastante sencillo tenemos un grupo de, de potocinos no sabemos por qué, pero todos somos ah ¿Hay Inche. muchos allá? Todos trabajaban en BMW y se los han robado las empresas bueno, son de acá. Eh, Vivian, Lutis, eh, Tesla sí y, y todos potocinos o sea eh, por pura coincidencia vemos acá de, del grupito, por lo menos que nos conocemos
0: Veinte, veinte popocino Y yo porque todavía hay. Un... Sí. Sí me decía Sofía que, que debido a, a que el, pues sí, el, el clúster automotriz acá en San Luis está bastante bien desarrollado. Que muchas empresas ahí en California eh, en esta industria están uh -huh. llevándose talento ahí a, a California, sí. Uh -huh. y, y, para complementar también eso pues, lo de lo del, por ejemplo,
1: lo de mi trabajo. Eh, una de mis profesoras siempre nos, nos decía de que ah, siempre hay una opción por ejemplo de lo, lo llaman eh, en México lo llamaban como researcher for life que es como investigador de por vida okay. que te te contratan a ti dentro de la de la universidad pero no tienes esta presión como de escribir proyectos tú eres tú estás contratado y estás contratado como para ser el encargado de una técnica en específico algunos los, los llaman técnicos, algunos los dicen Research for Life para tener un nombre más fancy. Mm. Pero pues no importa, o sea, siguen haciendo investigaciones y, y nos decía que, que en San sí hacía falta construir esto en, en las universidades. Entonces siempre nos inculcó eh, aprender mucho de una técnica y fue lo que yo hice, porque era la técnica en la que yo utilizaba diario. Sí, eh, fue la, lo, lo que hice, tomé pues, lo, 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 lo más que pude para, para aprender y. Y los mejores conceptos, y fue lo que, lo que me ayudó. Entonces, también yo creo que a veces muchos porque me, me ha tocado ver personas que me han preguntado: de, Oye, y, sí. ¿y qué estás haciendo por allá? Porque es que yo no sabía que pues, tenemos esa opción como de trabajar después del doctorado en la industria. O sea, ¿qué, qué es lo que estás haciendo?
0: Ese desarrollo porque, profesional.
1: Se sientan sí. tanto a querer ser investigadores dentro de la universidad que, que se cierran y que no, y no ven las, las oportunidades que pueden tener y que tal vez hasta les puede gustar mucho más no sé se pueden sentir más más llenos más más plenos ya dentro sí. de esto porque pues, también tienes un, otro horario casi uno arriba el padre yo trabajo de 8 a 5 y ya no me preocupo después de, de eso el día que en su trabajo sí o el, no sé fines fin de semana no se desconecta porque completamente de esto y y a ciencia yo estoy seguro que que no, no no te puedes hacer no puedes hacer esto entonces de, por lo por lo pronto casa me, me ha gustado por eso Sí, y, sí o sea eh, yo yo sí diría eso como que tienes que ser como que el como un pequeño experto de, de lo que tú haces porque sí o sea, vas a terminar así fresco el doctorado pero no tienes nada de experiencia y también fue pues como que en los procesos que vi era que una de las cosas que siempre te pedían así como oye y, y la experiencia y dices bueno quiero te digo... Cuatro años de experiencia de doctora. Dice, no, pero y aparte de eso, y después, y después de eso, ¿qué, ¿qué más hace? Y después pues de eso, bueno, sí, sí, lo no entiende uno de ¿eh? que estamos buscando alguien que, que haya
0: trabajado así. Y tienes razón, creo que lo que dices de este, este consejo de especializarte en algo aplica eh, muchísimas industrias, en muchísimas profesiones, porque al final. Te tienes de una forma u otra te tienes que diferenciar. no de, 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 no de sé sí. Imagínate un, un abogado, un doctor, un lo que tú quieras, un, un contador. ¿Cuántos no pueden salir cada, cada semestre? Y si, como tú lo has dicho, si no te especialistas o te vuelves experto, aunque sea en, en, en algo en particular, eh, va a ser complicado que te logres diferenciar. Y, y, y si, te, si entiendo bien, esta, esta empresa donde trabajas, eh, esto se llama JH -J Technologies, algo así. Ajá, sí. la Technologies. Technologies. Y ellos, cómo, ¿cómo te contactan? tú ¿Cómo surge la oportunidad? ¿Ya estando allá? ¿O, o desde México empezaste ahí como las pláticas? Yo, o sea, había,
1: había estado aplicando ya, ya cuando sabía que nos veníamos para, para este lado. También fue un poco, un poquito más difícil porque de tener todo el mapa de Estados Unidos que estaba aplicando hasta donde fuera y me centré nada más a, a un pequeño punto del, del sí. mapa y la verdad hay mucha oferta, eh, en es lo que he visto y te están contratando muchos mexicanos ahorita por, por el tipo de vista que, 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 podemos tener, que es la Tn, que es el, hay un, esta visa es especial para, hay un acuerdo entre, entre Estados Unidos, Canadá y México para poder facilitar el, el, el pues la, la, las contrataciones entre estos tres países. Ya es muy fácil de, de aplicar la verdad, necesitan nada más tu, tu oferta de trabajo. Y, y ya, y, y que te acorde con lo que estudiaste, o con, o con tu experiencia y básicamente tienes, tu, tienes que pagar la visa la, está la, sí, sí. la, la, la un poquito carita, pero te la dan por cuatro años, entonces nada más decirla renovando y te digo que al principio fue como que un poquito difícil porque como que no es tan bien conocido todavía este tipo de visa apenas está como que el outtake de que todos estamos llegando con esta visa entonces hay muchas empresas pequeñas que la verdad es que pues no, no, no tienen ni idea de, sí. de que, no, que no quieren hacer el sponsorship que, porque para ellos es un proceso de abogados, de un proceso de pagar un proceso largo y yo lo que no quería hacer lo que, como que me negaba a hacerlo y ya vi que la verdad es muy importante, que el networking es muy muy importante, como que yo, yo me quería vender como de, decir sí, yo, yo quiero que veas lo que hice y yo no quiero que yo tenga que hablar como para, o sea endotarte en el en en oído o algo o sea, yo ve lo que, lo que sé hacer y y, y base, en base a eso pues pues de si soy interesante o no para la compañía y ya llegó un momento en que empecé a aplicar pero eh, todo fue desde LinkedIn no no me moví de, de plataforma sí y, y lo que hacía era de que veía una posición y eh, también inmediatamente contactaba al manager o, o veía al reclutador y le explicaba la situación digo bueno voy a llegar llego tal a la fecha que voy a tener esa pero pero puedo aplicar este caso en un ratillo en el contacté a, a mi manager actual. Él me dijo no no tengo nada. No, eh, tenía te una posición que era para, para lo que yo hago, pero era una era como senior lab manager, o sea muy 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 arriba. O sea, para, no tenía nada. En, 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 la persona que se había ido que, que había dejado ese de puesto llevaba 10 años de experiencia. Entonces dije bueno no no tengo con qué competir con eso. Me dijo, no es que estoy buscando algo que tenga 10 años por lo menos de experiencia para poder reemplazar a esta persona. Ahí quedó. Me dijo, pero bueno, ¿pero es ¿qué? O sea, me dijo, ¿de dónde eres yo? ¿De México? Me dijo, ah, Dios, yo, yo nací en Perú, pero pues llevo aquí 40 años viviendo por acá. Y... ¿No? O ¿No? como que nos caímos bien. Me dijo, pues cuando alguien no por acá, pues contáctame y, y vemos pues, qué se puede hacer. Y esta semana que acaba de pasar, tuvimos eh, la, la junta anual de, de la compañía, que vienen personas de, del resto de las oficinas de, de alrededor del, del país, y, y nos juntamos acá y se, pues, se presentan los, los logros del año pasado y, y, y las expectativas y todo. Estábamos hablando, creo que fue el jueves, y, y, y mi Mara ya les, les contó mi experiencia, porque yo iba pasando y dice, a ver, pues, siéntate, siéntate, les voy a contar cómo llegaste a la empresa. Y ya me, me sentí en, en, en la mesa con ellos y, y les contó, dice, dice ¿ven, ven a este chico, y dice, yo no lo iba a contratar. Dice, no, yo no tenía ningún puesto para él. Dice, pero yo le dije, ¿y por qué no te vienes a dar una vuelta a conocer la empresa? Pero dice, yo, yo cuando viniste ese día, yo no tenía la idea de que te iba a contratar. Dice, ya hasta que te conocí, ya hasta que vi lo que lo que, pues, lo que sabías, tu experiencia y todo, pues, sí, claro, sí. Yo, en pa, yo en papel veía que sí, no tenías, tenías nada de experiencia después de un doctorado. Dice, y yo no necesitaba a, a un doctor aquí dentro del empresa. Yo no necesitaba a alguien que tuviera manejar este microscopio. Sí. Y después de eso me, me manda un mensaje y me dice: Pues bueno, dime, dime cómo te sentiste y si quieres, pues podemos continuar para el siguiente proceso. Pero yo dije: ¿Qué proceso? Porque él me había dicho que, 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 que no había ni siquiera pues así una, una vacante. Él me había dicho: yo, yo no te puedo hacer porque pues no, 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 no sé nada de eso. Y ya después de uno, uno o dos días después le mando un mensaje. Y bueno, a mí sí me gustó. Y si se da algo en el futuro, pues sabes que es pues por acá ando. Y, y bueno, suerte. No sé, sea, la siguiente semana me mandó un mensaje en la mañana. Y me dice, oye, puedes venir hoy en la tarde a, a darte una vuelta. Y ya, pues uno, pues ahí empieza a pensar, no y Dice, pues por algo me estaba hablando. Resultado que también había muchos managers que han venido ese día allá a, la, a la a la empresa. Y, y me fue con un proceso de, de entrevista con todos y es que la verdad fue súper me fue pues, así como de ay qué es por acá y y y, y qué qué quieres de, de qué quieres trabajar y qué sabes ¿Sí? no nunca pues, nunca se... o tal vez yo no lo esperaba y por eso también la tomé muy relajado y no, no tuve ese como estrés cuando estás en la entrevista como dices bueno tienes que ser perfecto entonces como que y dije sí. o, pues no me han dicho que hay algo abierto y algo nada más es porque me quieren conocer y ya entonces como que lo, lo tomé muy, muy relajado, y después de eso recuerdo que, que, que viajamos a, a México, a, a Puerto Abierta, porque teníamos una boda. Y me, me marcó, me marcó en medio de la boda, estaba yo en la mesa, en, el, en la mitad de la ceremonia, me, llegué, me llegó a la llamada, y me dice oye, pues es que le quedé muy bien a todos, y, dice, y ya sé que pues, no tienes la experiencia que estoy buscando, pero pues, te voy a ofrecer un puesto más abajo de lo, de lo que yo tenía. Pero yo sé que va a ser más difícil para mí encontrar a ellos con esa experiencia y pues prefiero que llegue alguien más joven, eh, más motivado y que vayas teniendo la experiencia y que también me aporte nuevas cosas aquí a, a la empresa. De, si, si estás de acuerdo, te voy a enviar una, una oferta de trabajo y pues ya. <risa> Esto fue lo no, el, el proceso. Sí, sí fue mucho el, el networking y como que pues, sí. estaba ahí como que pues, bien, estando ahí, no Así como de, mira mírame, mírame. Sí, exacto, sí,
0: bien bien. Uh -huh. Me reducía un poco a eso, pero es muy importante, la verdad. No, es, es buenísimo. Y te digo, y una vez más, o sea el, el networking a veces, eh, o esas actividades que uno hace extra fuera de, 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 del trabajo, eh, lo que decíamos, ¿no? de una forma u otra, más adelante te pueden ayudar a, a, uh -huh. a abrir otras puertas. Y, eh, ya digo, ya para, para nada más terminar esta parte de hoy en día tu trabajo, Ayrton, ¿cómo, ¿cómo es el día a día y normalmente... Eh, ¿Qué, qué, ¿cómo es la experiencia de trabajar en, un, en una empresa como esta, ¿no? en un laboratorio así manejar este tipo de microscopios con faratiza? O sea, ¿El día a día cómo es? ¿Hay una rutina muy, muy marcada? Eh, ¿Cómo son tus actividades normalmente? Pues, no hay así tal cual una rutina
1: porque depende del trabajo que tengas Puedes dejar, haber dejado un, un proyecto a medias el día anterior y llegar a terminarlo eh, me ha tocado aprender a a lidiar con, con clientes, porque en, en mi vida había, había hecho eso. Eso también me ha gustado que he podido aprender. No me gusta mucho, porque yo soy como de, ok, aquí están tus resultados, pero siempre hay alguien que te queja, hay alguien que, que te dice, ¿y esto? ¿porque sí? esto? ¿porque no? Y he tenido unos sé, clientes que que están conmigo en la sesión de, del microscopio y que le estoy diciendo, ok, pero ¿estás seguro que los resultados están bien para ti? Ah, sí. Entonces van y después se los presentan a su manager Y el manager no está feliz con los resultados Y te vuelven a pedir otras cosas Y así al principio Me tocó así como que Aprender a lidiar bien con el Con el cliente porque yo era así como Como que la frustración No acabo de hacer, pero lo tengo que repetir Porque no estaba feliz, pero yo tenía su producción Pero ya no la tengo otra vez Acá se maneja Es más de ventas Te digo, venden mucho Sí. Ahora que nos presentaron en la Junta más y o sea, el, el año... De nuestra parte del laboratorio, pues es una pequeñita parte, porque acaba de empezar también el laboratorio. Mm. Y y, y los, los que se dedican a las ventas, que son de application engineering -y, y todo eso, sí, o sea, se, se llevan la compañía por delante. Son, son los, que, los que sacan todo ello adelante. Y sí, son ventas millonarias que, que han tenido. Y no sé, un, un ejemplo de, de uno de ellos, justo a la, a la mitad de la reunión, interrumpe y dice, bueno, o sea... El récord que se tenía de una venta de equipo de laboratorio eran 500 mil dólares. Esta persona acaba de cerrar su venta de 600 mil. Ya, el récord. Yeah. Y nosotros damos el servicio y, y es el servicio del futuro, porque es lo, es lo que, como lo ha presentado mi manager, que, que en dado momento nosotros vamos a hacer que sacar adelante en la, en la compañía, pero pues puede que sea en los próximos 5, 10 años, más, más. Todavía más adelante, apenas está creciendo esto. Ya. Yeah. Y, digo, a, un, a uno le llega un caso. Tiene que preparar la muestra. Se tiene que preguntar bien qué es lo que se tiene que hacer. Si tienes que Yo prefiero contactar al, al cliente. Hay muchos que prefieren empezar el trabajo. Y después, lidiar. cuando vuelve a repetir las cosas. Yo sé okay, primero dime qué es lo que, lo que quieres. Qué es lo que estás esperando. Claro. Eh, entonces, te activas. Eh. Yo también le digo, bueno, es que puede que te salga esto. Pueda que, que, que quieras esto. Yo siempre como que primero hago mi panorama. Sí. Antes de empezar todo. Preparas, eh, analizas. Ya una vez que tiene resultados, pues es un reporte eh, y envía resultados y, y uno, también me ha tocado lo de que uno es encargado de su propio caso o sea, uno sabe qué, ¿cuánto tiempo fue? ¿cuánto tiempo tienes que facturar? porque pues sí eh, la, la hora del microscopio vale tanto entonces ahí mismo tiene que hacer su, sus cuentas tiene que tener su, su, el virus y sí se, tiene que darlo a, la, a las personas de, de contabilidad pues para que para que le cobren a la compañía. Entonces, me, me ha tocado aprender, la verdad, dos cosas como administrativas. Lo comercial uno, también. Uh, Ajá. Sí, lo, ándale, lo comercial. Y cuando uno está eh, haciendo un doctorado o algo sea, de investigación, la verdad, no andas cuando que eso. O sea, ¿no? Claro. Y ya estoy viendo también con números y también así como que competencia <risa> Estar conmigo de, ay ah, yo acabo, acabo de cerrar un caso de 10 mil dólares o algo así, como que esa satisfacción de, ah, no, claro, qué padre, ¿no? Que, que también estoy ayudando a contribuir a... A la, a la a la compañía en, por lo menos en algo digno poniendo su veranito granito de, de arena no es así como como los de ventas
0: que hacen ventas millonarias pero bueno o está sea, uno ahí dignamente no no pero pero y como dices al menos estás estás también desarrollando otro otros otro perfil o sea o, o complementado a tu perfil porque seguramente pues tienes lo técnico no lo científico pero si le, si le agregas como que ese entendimiento de la industria, de lo comercial, de lo que busca el cliente, esa interacción con, con, con el cliente, pues seguramente te vuelves eh, un haces más atractivo. Y quizás no, no dudo por eso, porque te, las, las empresas te dicen, oye, pues jálate pues, acá, no, a lo mejor a una, a una empresa ya, uh -huh. ya más este enfocada en, en, en una aplicación específica, ¿no? Eh, Sí. Última pregunta, solo sobre, sobre esto, porque me llama la atención los microscopios, perdón eh, ¿Cómo, ¿Cómo aprendiste... No, más bien, es, es, el conocimiento que tienes tú de los microscopios es algo que tú... Es, es algo que cambia mucho, o sea, constantemente te tienes que estar eh, preparando o capacitándote en el manejo de estos eh, microscopios. Yo creo que nada más es un poquito de adaptación, porque la verdad, cada año niño...
1: Pues la, las empresas sacan nuevos sacan nuevos software entonces es una yo, yo el que usaba en México era un, un microscopio viejito ya de 20 años mm. eh, y la verdad era muy muy fácil de o sea, usar era muy intuitivo okay. entonces no, no había así como que tanto margen de error todo era más como si decir, un poquito más manual que okay. okay. acá todo es así como casi casi con con el teclado y con el mouse haces casi todo entonces esa transición eh, mi así fue así como que al principio le daba un, con un poco de miedo porque dice bueno no quiero romper este <risa> este microscopio, pero ya una vez que ya empiezas, o sea, es eso de que ya una vez que le pierdes el miedo otra vez porque al principio fue igual me daba miedo romper el microscopio de Béxica pero uno no puede estar trabajando con ese miedo o sea, no tienes sí. que, que ser pues ahí como que valiente y dices no, yo sé hacerlo y yo sé que puedo hacerlo y a lo mejor voy a tener problemas, pero pues si hay problemas pues preguntas o lo llamas a un técnico para que te ayude, y... no sé, por ejemplo, creo que no lo mencioné, pero una de las diferencias con México y, y por lo menos en México que, me, que sí me gustó bastante de Bélgica, es que acá nos, no, nos alentaban a, a usar todos los instrumentos, que, que normalmente en México sí son instrumentos carísimos que en, que no es como que cualquier estudiante puede usarlo. Sí. Entonces, siempre en México hay un técnico dice, que le das tu muestra y te hace todo y da análisis. Y en México era todo lo, lo contrario. Tenías ahí tu formación un día y ¡órale! Si tú quieres saber tus resultados, agarra... agarra ahí no sé, un, un XR que, que es para... De, de rayos X para ver las estructuras eh, cristalinas de los materiales. También se podía utilizar luego no, el XPS que es para... Para cosas químicas, el, los microscopios del TEM, el TEM, que es más como, como de lo mío. Pero no era así como de que vas a tener a un técnico atentado al lado de ti todo el tiempo para decirte qué puede salir mal, qué, cómo hacer las cosas. No, entonces aquí sí te alentaban mucho a que tú mismo tenías que sacar tus resultados, a que tú mismo tenías que aprender a, a utilizar todos los equipos. Y fue como eso, de que uno al final le, le pierde miedo a, a de Y también se hace atractivo para las empresas eso de que, ya una vez de que te, a lo mejor llegas a una empresa y tienen un, un instrumento que no sabes utilizar pero ves dentro del área también de, de investigación pero ya sabes utilizar ciertos eh, instrumentos es más fácil ya aprender a usar uno nuevo que aprender a usar uno desde, de nada más uno desde cero cuando ya tienes ahí tu background de que sabes a, aprender y aprendes rápido y que también eres sí. como que más intuitivo no sé, que o sea, usas también el razonamiento de que todo ya es un complementario de que puedes utilizar diferentes instrumentos porque era lo que hacían Médica. Hacía mi, mi, mi parte de investigación de síntesis de resultados, pero utilizaba, no sé, cinco o seis eh, diferentes técnicas para analizarlo, que tú eras como todo, te ibas complementando. Esto ya me da la información, esto me da tal información. Entonces era como que te llevaba también a tu pensamiento para, no sé, ra eh, para racionar como que todo de, de diferente manera.
0: Ya, yeah, ya, yeah, interesante. Ah, buenísimo. Mm. Eh, ya, ya pasando a la parte final de la charla y esto tiene que ver con tips, recomendaciones, consejos uh -huh. que me pudieras dar eh, si tuvieras que hacer un corte al día de hoy de tu experiencia profesional y personal en estas eh, áreas de la ciencia y este desarrollo profesional como investigador científico si tuvieras que dar tres consejos en base a la experiencia que has tenido ¿qué tres consejos serían? Yo creo que uno al principio,
1: antes de, de decidir si no estás seguro es mejor como tomarte tu tiempo, analizar bien la situación, la verdad preguntar, siempre preguntar a alguien si ya conoces a, si te interesa tal carrera ir a preguntarle o hasta decirle oye me puedo ir a, a, a ver un día de tu trabajo normal y ver si te gusta, sí. ¿no? porque ya después de que estudias, no sé, estudiaste arquitectura y aquí dices no a mí ni me gusta dibujar y ya llevo cinco años aquí, algo así. Entonces uno de esos sería como que siempre estás seguro y la verdad no pasa nada yo creo que si te tomas un año y piensas bien las cosas, es mejor perder un año a perder cinco days. Entonces, sí. yo creo que uno de esos sería como que importante, porque a mí sí me hubiera gustado más como que tener ese tiempo de, de pensar bien las cosas. Igual, y, bueno, y a lo mejor hubiera terminado decidiendo lo mismo. Sí, Pero uno, uno nunca sabe. O sea, uno nunca sabe y también sigue siendo más maduro. Yo te seguro que muchos cursos de mi licenciatura no los... No los aproveché como los pude haber aprovechado si los estuviera tomando actualmente. Cargamos profesores de un nivel altísimo y muchas veces no, lo que nos importaba era pues, terminar las clases e echar unas charlas o sea, allá, allá fuera de la zona universitaria. Eh, otro, yo creo que sería siempre estar abierto a todo, o sea, no, no no centrarte o, o cerrarte en algo. Uno va adquiriendo experiencia y, y no solo en lo que es para lo que es Siempre te va complementando tu experiencia con, con situaciones de vida, eh, con personas que conociste. Entonces, sí. como que siempre, nunca sabes dónde vas a terminar. Y no sabíamos que íbamos a terminar pues, acá en, en Estados Unidos y la verdad somos muy a gusto. También yo no sabía que iba a estar en México cuatro años y tenía la oportunidad. Nunca me, me cerré a algo y nunca como que me, me aferré demasiado. Siempre yo he sido más de, no, que, que, que las cosas vayan como que a su curso normal y, y natural. Y el otro, yo creo que al final sí sea el networking, que es muy, muy importante. Yo creo que también es importante siempre estar muy activo, ya cuando estás dentro del mundo laboral, yo creo que LinkedIn es muy, muy ¿Sí? muy importante, y también ayuda, ayuda bastante. Lo que he notado ahora de, de que pues ya yo tengo, no sé, mi, mi dirección y mi, mi número de acá. Me, me contacta y me, mi, mis vistas, no sé, por mensuales me que han subido bastante me a esta persona por qué me anda viendo ¿por qué me anda <risa> ¿O, o, por qué, o por qué no me excluir con esta persona o sea, yo creo que son todo eso sí, sí es muy importante ya, ya, de, ya estando en tu en tu, pues en tu trabajo en todo, como que siempre estar, estar actualizado en esto por lo menos de, en una página que ya, bueno, estoy en, uh -huh. haciendo esto, estoy trabajando en esto y, y pues, sea una, una manera fácil de, de encontrarte porque como le pasó a Sofía, ella, ella no estaba buscando ella no aplicó nada, ella, ella la, sí. la buscaba sí. y y fue porque alguien literal se metió LinkedIn y, y puso así como que el perfil que estaba buscando y, y apareció ella y, y la contactó y y, y salió bueno, nunca, nunca nunca sabes qué qué es lo que va a pasar y yo creo que también a, algo como este como como este podcast porque he estado escuchando varios estuve escuchando de la chica de de Disney de, de la chica ah, sí. que está, eh, en Alemania también Pero, ah, sí, sí. ayuda ayuda bastante cuando uno todavía no tiene así como que decidido qué es lo que quiera hacer, a lo mejor ni me de, de, de trabajar. Pero pues ya sabes de que no puede haber oportunidades. Pero nada más es como de, ah, que okay. si esta persona pudo, pues, porque qué ya no? Yo tengo yo el bien creyente de, ¿todos pueden? Tal cual. Y, porque si, sí, y muchos compañeros, amigos, te han dicho, ay, no, porque pues, como tú tienes doctorado. digo, pero, pues que, yo tengo doctorado, porque yo no me siento diferente. Le digo, hasta, hasta me siento raro cuando digo esto, doctor." <risa> Así como una situación un poco extraña de que... Me dio mis tarjetitas de una empresa de pues para... para que las veces estos clientes y todo. Y me dicen, pero te ponemos doctor, ¿verdad? Y si yo, era... pero ¿por qué? Y yo, pues eres doctor. Y yo digo, ah, sí, te sí, sí, quieren, Pero yo nunca soy así como de... Yo que nada más el día que te titulan es como de, ah, qué padre. todo así pues, a tu vida. Y es como que, ah, no. Y hay muchas personas que tienen negocio como de, no, dime doctor me, me costó bastante. Pero yo soy como de... Y a mí me ahí entonces. Claro. Y, y sí me, me tocó con personas de... En México sí es más como de, no, a mí sí dime doctor. Sí. Pero, pero en Europa es de... Mi, mi jefe me decía, no, no. Yo le decía, eh, doctor, doctor. Y me decía, no, porque no eres doctor? Y dice, yo me llamo... Sí. Ya, ya, ya me llaman pero dice, a mí dime Jeff yes. sí. y, y digo, ah, bueno. Y toda la vida fue siempre Jeff 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 Y era porque a él no le gustaba que le dieran o profesor o, o doctor. Sí. Que sí. Yo creo que también pues, siempre he relajado con, con las cosas, como que no tomártelas muy, muy personales. ¿no?
0: Buenísimo. No, interesante, buenos consejos. Y sí, tal cual, totalmente de acuerdo contigo con los tres consejos. Y, y, y como lo has dicho, la idea de, de tener estas conversaciones es eso, transmitir que más allá con más allá del contexto que cada uno tiene no y, y, y de las posibilidades con las que uno va creciendo, pero pues ver que hay ejemplos en, otro, en todas partes, no solo de nuestro país, sino tal cual ustedes del mundo, eh, gente que está trabajando y está echándole ganas para lograr su, su, sus sueños y, y, y nada que mejor compartir un poquito, eh, voy a decir entre comillas, la receta que no es no siempre aplicará igual, pero uh -huh. pues algunos factores se pueden se pueden eh, seguir. no eh, Antes de despedirnos, Ayrton, para los que te quieran contactar, ¿cómo te pueden eh, eh, preguntar cosas en específico? No sé, en, en LinkedIn, en algún correo, redes sociales, no sé cómo, Cómo sea el mejor medio para contactarte. En todos lados,
1: yo creo que como ir todo tierra. Y, y no porque la verdad haya, haya muchos. No, no, no
0: Entonces,
1: sí, o sea, en Facebook, Twitter, Twitter LinkedIn, Instagram, todo eso. Eh, si me quieren, no sé, contactar para preguntas en específico, pues ir el correo es lo que más para ti: irdon.cierracastillo, gmail.com. Y también. Ah, nada, nada más así como, como un anuncio. <risas> dale, dale, Dani. Eh, a, ahorita mi, mi papá y y otras personas, y también eh, yo estoy dentro de este proyecto. Tenemos un proyecto ahí en, en, en series potosí que se llama Mare, Mare Nostrum, que es un servicio tipo Uber, tipo Didi, pero es pero 100%, 100%, 100 Potosin, ahí por aquí, si les interesa. Son, son tarifas ¿Tienes, más... ¿Tienes aplicación? Sí, tiene aplicación, tiene todo.
0: Eh, eh, ¿Y cómo te pueden, cómo pueden encontrarla? Tienes perfil al, a lo mejor de, de Instagram o en algún lado. ¿Cómo pueden encontrar la, la... Se llama M Mare, Mare, Mare Nostrum. M Mare Nostrum. Eh,
1: bueno. La verdad sí, no, es muy 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 accesible a comparación de de Google, decir, no, no, hay, no hay tarifas dinámicas como que que lo venden. Eh, tienen creo que hasta la línea rosa de que, o sea, para montar mujer y nada más te puede subir mujer. Así, ah, sí, está muy padre el proyecto. Está, está empezando. Tiene poquito menos de un año que empezó y sí está ahí progresando. Pues, va, va poco a poco, pero sí estamos ahí como que optimistas con, con esto. Son aquellas personas importantes ahí del transporte público potocino que se metió en a Entonces son personas que, que
0: saben lo de ahí de luchar la situación vial potocino. sí Ajá. Ah, interesante, ¿Sería, sería bueno ya más adelante Claro, no, claro y sería más adelante poder grabar un otro, otro episodio de, de para hablar en específico del proyecto y claro, y... y... bueno. Buenísimo, eh, pues Ayrton, te agradezco el tiempo, eh, muy, muy agradable en la charla, muy interesante también para mí conocer de estos temas, te deseo el mejor de los éxitos en lo profesional y en lo personal eh, sobre todo para que eh, todo vaya bien y, y y espero hablar contigo más adelante. Este, Nuevamente, gracias y, y pues mucho gusto en conocerte también. también. También un gusto, Julio. Y muchas gracias por,
1: por el tiempo y todo. Y también la, la charla fue muy amena. La Otra Escuela. La Otra Escuela.
0: Gracias. Thank you. Has escuchado. La Otra Escuela. La Otra Escuela. Con Julio Rangel.